0: El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón. Y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva Cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial, como todos los invitados que hemos tenido. De hecho, fue de los primeros que, cuando decidimos retomar la, el, el concepto del podcast, eh, nos confirmó, sin embargo, pues por toda la agenda que tienen, todo el trabajo que ya se les ha venido encima, también no habíamos podido coincidir. A mí un gustazo tenerte aquí. La verdad es que para estás, mí es muy importante tenerte porque... Eh, él forma parte de la banda eh, De rock Street Jam Es una banda que si no los han escuchado Bueno, ya se empiezan a hacer eh, Lo que te contaba fuera de cámara Ya empiezan a tomar cierto, cierto renombre Cierta fama Porque ellos, a la, para la gente que no lo sabe eh, en, Empezaron en Metro Etiopía justamente, Pero justamente. Eh, Ya se están yendo a otros lugares En el centro, son ya muy conocidos
1: eh, En la calle de... Keber, ¿Qué, qué calle es? Es ahí sobre Juárez, ahí por Luis Moya, donde está el Sunburst Así es, ahí todos los sábados, seguro. Todos los sábados. Y la verdad en,
0: en Facebook, en redes sociales, este la, la gente, la, la eh creo que es una parte importante que ustedes tienen ya tienen un fandom, ya tienen una, un conjunto de gente que empezaron con ustedes en, en Etiopía precisamente y ya lo sigue a donde vayan, ahora también están tocando en un bar
1: ahí por, ¿qué
0: colonia es esta? ¿Eres? en la Napoli, ahí en
1: Pensilvania muy... 47, Ajá. ahí los viernes justamente, es full, full gas, gas ¿no? full también en un ambientazo igual la gente
0: que, que nos está escuchando cáiganle todos los viernes porque se pone de, de por sí en lugares muy bonito, siento que es un es bar, acogedor, es sé y, y con muy buena música, la verdad es que es lo que, lo que tienen este, nuestros amigos de Street Jam para todos ustedes. Y bueno, invitarte para mí parecía importante porque creo yo, del, del tiempo que llevamos conociéndonos, eh, tenemos un, un, eh, un amigo, un muy, muy buen amigo en común que pronto también tendremos, Rafa Nava, que es claro. el, eh, también guitarrista en la banda. Claro, claro. Me, me parece que tu criterio musical es a tu corta edad, te lo admiro porque es bastante amplio y bastante sólido, entonces creo que contigo podríamos platicar de música, de rock y no solamente, lo que a mí me impresionó que no solamente conoces de rock, que es tú tu, tu, en lo que te sientes cómodo, sino claro. conoces de muchísimos géneros me, me interesa preguntarte primero que nada ¿cómo, ¿cómo empiezas? ¿cuáles son tus inicios? ¿cómo llega la música como tal a eh, Emi? Eh, mean, me imagino que en la niñez, en la
1: adolescencia, cuéntanos un poquito esa parte eh, pues es muy peculiar porque yo pues desde que era niño la verdad no no pensé que la música, yo pensé que de todas las cosas que me podían llegar a gustar, lo menos sería la música porque no tenía la menor idea de nada. O sea, me podían decir Coldplay y yo no sabía ni quién era Coldplay, ¿no? Yo no conocía ni una canción de ellos, o al menos conscientemente. Pero pues ahora que ya crecí en retrospectiva y siempre tuve un acercamiento muy particular. Desde niño me gustaban las bandas sonoras de las películas. Eh, me acuerdo que yo cuando tenía como unos cinco años y mis padres ponían la música de la película El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, pues no sé por qué lloraba, güey. Era, era una m- música muy sentimental para mí. Cuando murió Michael Jackson y me metí a fondo en toda su música, que tampoco sabía por qué era tan importante, dije, "Wow, esto, está, esto es otro mundo. Ya cuando en la secundaria empecé a ser un joven rebelde contra el sistema, ya sabes, como pues, todos los jóvenes diría que Totalmente. son de alguna manera... Eh, pues obviamente llegan artistas como The Doors, The Eagles, Pink Floyd, por supuesto, porque era lo que yo me sentí identificado. Entonces, por supuesto, empecé a consumir por ese lado de la música, ¿no? Y me acuerdo que escuché ya a Hendrix, y con Hendrix se escuchaba y le hacía acá como... No tenía la menor idea de cómo tocaron norte la guitarra, pero me imaginaba que tocaba ahí. Y, y ahí fue cuando un día me quité mis audífonos y dije, voy a aprender a tocar la guitarra.
0: Y, y, y justo era la segunda
1: pregunta que te iba a hacer y, y ya me ganaste ¿Por qué
0: la guitarra? Ya nos dices un poquito que por inspiración de, de Jimi Hendrix Pero me imagino que después de Jimi Hendrix Hay otros este otros que influyen En tu, en tu decisión
1: eh, Para tocar la... Para sí, la sí, claro eh, Hendrix fue más que nada por Porque me empecé a meter en la onda psicodélica Rockera de los años 60 Pero por supuesto que Después Clapton, después Richie Blackmore Cuando... En la, en la prepa, me acuerdo mucho Richie Blackmore, me pareció muy peculiar Se meció muy distinto a toda la línea Del blues que había en esa época Ahorita, por ejemplo, que estoy más en el lado Del funk, Eddie Hazel, pues es Vital, es importantísimo para eso Y eso es algo muy, este, muy Pues muy Variante, ¿no? Un día es un guitarrista El siguiente es otro y todo depende de Qué vayas tomando de cada uno Y por ejemplo, tú, bueno, de eh
0: nos mencionas bastantes de la escena internacional de la historia, de hecho de, de la música per se pero de la escena nacional, ¿quiénes tú sientes que son como influencias o
1: si siquiera existen influencias de, 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 o bueno no nacionales necesariamente latinos, también podrían ser claro pues guitarristas latinos hay varios digo, el, bueno, por ejemplo curiosamente el más clásico que es Santana nunca me, me fascinó sí, me acuerdo que cuando me enteré de Javier Batis eh, y lo escuché y, y, y lo pude ver en un vive latino y para mí fue como algo impresionante, ¿no? Eh, por desgracia de nombres aquí no soy muy bueno porque, pero todo lo que fue el rock de los años 70 en México, digamos, eh, Javier Martín del Campo, de la revolución de Emiliano Zapata, me acuerdo que también lo escuché y dije, esto es esto es psicodélico, el guitarrista del ritual, Markovich me gustó mucho, por supuesto, que también es otro clásico por la banda Caifanes pero tampoco fue muy particular.
0: Ajá, a mí me pasó eso que dices, de, 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 pero con Guidobro, el de, eh, creo que es este, ah, se me fue el nombre de la banda, lo estaba escuchando hace rato, pero eso me un, suena mucho. Pero, sí, es que es, es, de hecho su hermano es el de Molotov, bueno, empiezan también en Molotov los dos, Guidobro okay. claro, Y así claro. como que empieza o sea, como que ya cuando enraizas. Alguien ya nacional, que a lo mejor lo puedes palpar un poco más, como que también cambie un poquito siento el trasfondo,
1: ¿no? Sí, claro, es la idea de, pues aquí también hay, ¿no? Aquí. Exacto, y, y como que quiero llegar a... Digo, yo también, obviamente... Tú también, también eres guitarrista, ¿no?
0: Pero no al nivel que... de ustedes, amigo. La verdad es que yo, yo lo dejé como eh, hobby realmente en la prepa. Hubo un punto en el que tuve que elegir entre eso y otras cosas y me, me fui por otras cosas, pero sí, por ejemplo, a mí me pasa que a mí la guitarra hoy día me, 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 me da... Como una especie de terapia Es decir, eh, estoy estresado Y ya con, sol, con solo tocar un poquito Como
1: que se va, como que lo disipa ¿no? Y me imagino claro, que con ustedes también así ¿no? Pues es que lo que dices es muy cierto Al fin de cuentas, entre las muchas cosas Que se podría conceptualizar la música Una de ellas es, es energía Al fin de cuentas, lo que, lo que te llega Y lo que transmites cuando tocas Es energía, entonces como dices, fluye El estrés, la felicidad, la tristeza Así es de, de hecho a mí, por ejemplo, lo primero que me empezó a llamar la atención Porque obviamente cuando empiezo
0: a... También pasó, ¿eh? Yo a Rafa lo dejé de ver un muy buen rato eh, me, me entero de que, pues, ni siquiera fue algo que yo buscara Ya, eran, ya, empiezan, ya empezaban a hacer este ruido en Facebook, sobre todo okay. Ya los voy a ver en vivo ahí en Etiopía Yo a Rafa lo considero como uno de los mejores guitarristas así de, 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 Al menos, para mí, yo creo que hasta de la Ciudad de México o sea si ah, verás, feos, feos. El, el tipo fluye Pero cuando te veo a ti con él, o sea, la combinación es... Mira, no diría sucesor No en el sentido de quién es mejor o peor Sino que también te lleva creo que 6, 8 años de edad Más sí, o menos, me lleva más o menos como Pero
1: años,
0: este, Como que hacen un muy buen no, De hecho todos Era justo lo que platicábamos fuera de cámara Creo que pareciera que las, este, las Constelaciones se alinearon Porque yo considero que Street Jam como proyecto Es como un conjunto de varios músicos cuatro músicos Que ya traen una trayectoria Que es de lo que vamos a hablar ahorita Ya traen una trayectoria pero como por azar del destino se conocen se juntan y lo que logran logra funcionar
1: y sobre todo transmitir es muy bueno tú qué percepción tienes de eso eh, pues sí fue curioso porque bueno, antes de Street Jam era otra banda eh, de los cuales pues solo perduró digamos un miembro que ya ni siquiera está en la banda ya digamos los cuatro originales de la primera banda que estuvo ahí en Etiopía pues pues ya no ya no existe en ese sentido así es entonces pues y yo me, yo me, como yo llegué todavía con esa banda Pues yo presencié Cómo se fue armando todo, ¿no? Y sea, llegaste bien. como un fan, llegaste como un espectador, mejor dicho Pues algo así llegué Porque yo estaba en mi casa y los escuché de lejos Y pues me animé a preguntar llegan, ¿Puedo tocar con, con ustedes? Nunca los había visto antes, los okay. había escuchado, pero nunca los había visto Y me emocioné tanto al verlos Porque dije, wow qué padre Lo que logran, qué padre lo que traen, qué padre Tocan, ¿no? El puro hecho de cómo tocaban Y pues la primera vez los fui a ver Y la primera vez les pregunté y la vez que fui ya andaba tocando con ellos. Así es. De hecho, pasa algo muy curioso. Ahí en, este, en Etiopía, para los que nos están escuchando fuera de la Ciudad
0: de México, es un metro, es un lugar, es... Donde es afu- afuera del metro Etiopía Pero afuera del metro Etiopía también hay un metrobús Hay una avenida Hay dos Hay, hay dos metrobuses que cruzan y principal Entonces es muy principal, es muy concurrida Entonces pasa y, y es muy curioso que la gente que va al trabajo Viene del trabajo porque estos tocan las tardes De hecho generalmente después de las 6 de la
1: tarde, ¿no? Sí, empezamos antes pero siempre todo se pone, digamos, padre O todo se multiplica a partir de las cinco o seis de la tarde en adelante Y gente que va... Eso que
0: acabas de decir, bueno, tú lo escuchabas hasta en tu casa, pero gente que va perdida, que ya viene como que de la rutina del trabajo y demás, el fenómeno que los hace voltear, que los hace quedarse, que los hace aportar, eso es, eso es algo que creo que eh, pocas bandas logran. O sea, créeme que yo he visto, pues es muy común en el centro, bandas y bandas han pasado por los siglos de los siglos y pasarán, pero creo yo que lo que transmite Street Jam como tal es algo único, ¿no?
1: Me, me, me sorprende mucho porque... Vaya, yo todavía no, no, pues no diría que soy, eh, vaya, no soy oficial, así 100% oficial de la banda, pero sí he jalado a, a muchas ocasiones, a muchos toquines, eh, es, digo, de repente por cuestiones de agenda no voy, pero es muy raro, eh, entonces este, todo me sorprende que a pesar de eso, pues sí he notado y se ve cómo la gente agarró cariño, agarró este, un cierto vínculo, como dices ya, y pues fans, hay gente que nos estamos un día en Etiopía, un día en el, en el bar y otro día en, en el centro, van los tres días sí, y no sí, se lo pierden, ¿no? Sí, sí. Y, y es bonito, es padre. Me acuerdo que una vez un señor eh, venía pues, cansado y nos dijo, no, pues es que neta venía estresado allí en el centro. Nos detuvimos a descansar y nos dijo, en serio ustedes me acaban de hacer el día porque puedo escuchar la música, el ver que la música sigue moviendo, sigue inspirando y creo que es de las experiencias más llegadoras que he escuchado de todo eso sí, sí como que hay que te transmiten o que te comparte la gente no claro a veces no, no no tienes esa digamos idea de tal vez para nosotros es tocar otra vez una canción o es pasar la padre cotorrear entre los compas eh, pero para otras personas no sabemos Lo que puede llegar a significar Totalmente, y aparte son, creo yo, ustedes hijos De la pandemia, ¿no? Porque también En una
0: época tan caótica como esta Donde no hay shows, donde no hay Conciertos el... Es que en serio, de verdad eh, Vayan a verlo, vayan a escucharlos y a verlos Porque es No sé si sea no, no, yo no soy experto ni mucho menos No sé si sea la calidad de sus instrumentos Y de sus eh, amplificadores y demás Pero se escucha muy bien, o sea, de hecho, bueno, ahorita muteamos, pero se están reproduciendo para los que nos van a ver en YouTube algunos de los este, eh, videos que la gente ya graba, o sea, ni siquiera son ustedes, graban están en su rollo, la gente ya empieza a grabar y subirlos, y el resultado auditivo, eso a es lo que quería llegar, es, es muy bueno, o sea, te, insisto, yo creo que es la conjunción de muchos factores, pero sobre todo el talento. Eh, ¿Qué tan complicado fue para ti? Porque creo que eres el menor de los de la banda. Este, ¿Qué tan sí, sí, sí. complicado fue? A lo mejor, porque bueno, eso en cualquier trabajo, en cualquier, yo abogado en cualquier despacho, ser el más chico, siempre pasa alguna factura. ¿Qué tan complicado ha sido esa parte para, para ti en ese sentido? Convivir con gente eh, más grande y de un
1: poquito más experiencia. Pues fue, fue, un, fue un cambio muy, 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 muy drástico para mí y se los conté desde un principio porque eh, pues yo vengo de un ambiente no muy musical. O sea, digamos, los, los que tocaban un instrumento la tocaban ocasionalmente Para la fiesta, para baladas, o sea, o lo que fueran Independientemente del género Pero no había músicos dedicados Entonces, vaya, yo siempre estuve acostumbrado en mi círculo de la prepa De la secundaria a ser el, el músico de la generación Al que le encargaban todo Oye, queremos que para tal evento escolar haya una tocada Lo organizas y le encargaba Entonces, yo estaba en mi mundo de que yo era él la, acá la gran cosa Y cuando los conozco Aparte de que la edad Como dice Siempre es algo que De alguna manera Impone Como de hoy ¿no? la, la experiencia No solo de música Sino de vida ¿Sí? eh, Que también He aprendido mucho eh, Pero también pues Rafa cuando lo conocí Pues lo vi tocar Dije wow esto es El tipo se va <risa> Sí ¿no? Y me quedé impresionado Dije wow Está cabrón Está cabrón Los primeros músicos, bueno Todos Pero digamos También los cuando vi al primer baterista, cuando llegó Mane, que es el actor baterista de Street Jam A eh, Israel, que fue el primer bajista, Omar, o sea, me sorprende la capacidad eh, musical que, que tienen todos Digo, cada uno, lo, es, me impresiona, me impresiona su oído, me impresiona su técnica, su rapidez, su precisión Es este, Fue algo, muy, fue algo revelador, fue como, ahí está, ¿no? Es, es... Sí, totalmente, de hecho te digo, yo como fan lo, lo noto
0: Dos preguntas que hilan un poquito la primera es, ¿qué tan complicado es para ti, eh, como para cualquier artista, el haber ido del 0 a 1? Es decir, eh, me gusta la guitarra, tengo ya ciertas influencias, pero ya de hacer un estilo de vida es complejo. ¿Qué tan complicado para ti ha sido ir de ese cero donde todos empezamos en lo que nos dediquemos, a lo que hoy ya, este, ya, ya es ¿no? un uno a lo mejor, que todavía hay una proyección muy grande, pero este todavía tiene bastante recorrido. Claro, claro.
1: Uh, eh, pues... Pues realmente, gracias a Dios y gracias a mucha gente, pues el camino para mí hasta ahora no ha sido, no ha sido meramente complicado. Digo, bueno, mis padres, por supuesto, en primer, nadie en primera instancia me apoyó. Todo el mundo pensaba que la guitarra... Me acuerdo que en cuarto de prepa todo el mundo pensaba que este Todo el mundo en la prepa pensaba que yo iba a dejar la guitarra a, las do, a los dos meses, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Sí. Como todo así, de seguro también te ha pasado que ves pues, a alguien y se va a tocar la guitarra y, y a los dos meses, no, pues ya Ya, ya no da Ya no da eh, Entonces, pues, era medio... Nunca les hice caso a esa gente porque yo algo me decía No sé, no sé a dónde llegue pero, pero de que quiero, quiero Entonces, realmente solo era ignorar eso, era... A escuchar a la gente que sí me apoyaba de alguna manera... ...ya sea con un tip de técnica o... ...no, pues tú dale, pues poco a poco... Eh, ...y pues conforme eso... ...y la gente vio que pues sí me iba metiendo... ...pues mis papás me apoyaron... Eh, ...mis amigos me apoyaron... Eh, ...pues los de la banda, ¿no? ...digo, la verdad es que cuando yo llegué a preguntarles... ...y dije, pues no sé qué dirán... ...porque ¿Sí? pues... ...pues si ya, si ya están armados, ya están acoplados... Pues, ...pues no sé, no sé cuánto tiempo lleven... ...y fue muy buena onda... De, que me dejaron y que me dejan todavía y, y dirías que hoy día a tus veintipiquito años
0: ya se podrías decir para ti que ya ese, ese es tu vocación, ya es lo que quieres, este, bueno, digo, ya te dedicas a eso, ya vives de eso ya eres de los eh, artistas privilegiados que pueden decir vivo de mi arte ya eh, sientes que ya encontraste tu vocación o, o todavía hay esa duda, porque esa duda de la que hablábamos detrás de cámara sí. siempre va a existir aun cuando ya llegues a un nivel porque como que siento que los humanos somos de ya llegamos a una meta. ¿Y dura 10 minutos? ¿Y qué sigue? ¿Tú ¿Qué sientes? Sigue? ¿Que ya encontraste
1: aquí tu camino, tu vocación o sientes que todavía hay una duda? Eh, todavía hay una duda en el sentido de. No sé si voy a vivir plenamente de ser guitarrista eh, o músico, tal cual. Siento que sí. este Siento que sí. La música. Incluso nunca en la vida. O sea, vaya, lo que llevo de que me gusta la música nunca he dicho que es mi pasión. Siempre he tenido cuidado en decir eso porque ya es algo muy importante, pero mi vida sí veo que está girando en torno a la música en muchos sentidos. Entonces yo creo que sí, mi vida sí va a estar relacionada y va a depender económica, no sé, mental y espiritualmente de eso, pero no sé si sería plenamente guitarrista, porque claro, aparte de que la duda es latente, eh, pues hay muchas áreas en las que desenvolverse. Y cuando vas conociendo, digo, yo voy, a ser, no, yo voy a ser guitarrista y voy a ser famoso y voy a ser un rockstar, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que conforme he ido conociendo otras áreas como, no sé, la producción, editoras, disqueras no tanto, no me agrada tanto esa idea, pero también incluso no la descartarías? Descartas. Eh, también no es una, son opciones que sí me han interesado, ¿no? Uh-huh. Digo, por, por mencionar algo, a mí me, me fascina el caso del Dr. Dre, que empezó haciendo el WA, ¿no? O sea, que él era el músico y a pesar de que Endowboy es un monstruo de la industria Bueno, fue, ya no ya no existe, pero fue Y fue algo muy importante en la música eh, Él dijo, no, pod- podría seguir haciéndolo, pero me voy a enfocar más por este lado Y ni hablar, ¿no? Fue, es un yo creo que de los cinco productores más, más importantes, importantes vivos muchas, hoy de la industria Y
0: pues, un genio, ¿no?
1: Mira, aquí estamos bien fan
0: de, de lo que hizo con Beats y de muchas, muchas cosas en esta mediana trayectoria que ya llevas, eh, porque digo no mediana en el sentido de, de meditar sino porque eres muy joven aún claro. Este, ¿cuál ha sido el punto de quiebre en el que has dicho lo que hablábamos un poquito hace rato, la duda de decir ¿sabes qué? No, no, esto no jala y en contraparte ¿cuál ha sido el momento no sé, conocer a algún ídolo, eh, tocar en algún evento en concreto, quiero que nos cuentes como esa anécdota ¿Cuál han sido, te digo, el punto de quiebre en el que has dudado, donde ha sido esa duda que hoy, hoy, hoy de alguna manera podría decirse poéticamente te atormenta a veces, y ¿cuál ha sido el punto en el que tú dijiste todo este esfuerzo, todas estas horas de invertirle tiempo, dinero, esfuerzo a, a, a la guitarra han valido la pena?
1: Eh, eh, pues ya ves lo que hablábamos de, por ejemplo, tú mencionaste algo que es también más o menos donde era mi punto de quiebre de te agarras la guitarra, te gusta la música, pues en algún punto tienes que ver qué camino tomas, ¿no? Tú dijiste, no, pues yo me fui por, por otros sí. lados, ¿no? Eh, pues es algo que está constante y desde que me metí a estudiar la carrera, que pues todavía estoy estudiando la carrera. ¿Cuál es? Eh, Negocios de la música, justamente. Eh, te das cuenta de que hoy la industria, por, por muchas cuestiones, por la democratización, por la globalización, ser músico es, es este, lo más complicado de dentro de todas las ramas que hay eh, vaya, de llevar a cabo ¿por qué? porque siempre son los que menos ganan porque siempre pasa de que por más que en algún momento diste todo, digo, y le ha pasado infinidad de artistas grandes en eh, algún punto si ya dejas de producir eh, bye bye, ¿sabes? Uh-huh. es una cuestión muy difícil, entonces cuando te das cuenta de cómo está en cuestión de números estadísticas y vaya digamos, una realidad te das cuenta de que si bien es imposible Sí, es muy difícil. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Digo, no sé, John, por ejemplo, no sé, John Mayer, eh, a pesar de que es John Mayer y es un grande, ahorita pues, su relación con su disquera pues, no, es, no es la mejor, ¿no? no a pesar de que pues, de seguro ha hecho ganar millones, pues ya, ya no. Como ya no es John Mayer de hace 10 años, ya no tiene el mismo apoyo y es John Mayer, entonces. Son cosas que constantemente te hace justo ver qué camino quieres tomar, ¿no? Porque, pues, te, te, obviamente, te, te disolucionan, te dices, güey, pues quiero irme por acá, o si sí la armaré o no la armaré. Aparte de que, pues, son se necesitan condiciones muy particulares para que eso se dé, ¿no? Eso no es tan fácil. Creo que requiere talento, requiere vender, o sea, saber marketing, saber vender, este, requiere los contactos, requiere los medios, los recursos, son muchas Relaciones cosas. Relaciones públicas, son un mundo de cosas, ¿no? Justo, pero para mí tocar la guitarra y escuchar música, o sea, porque en la carrera en la que yo voy, la mayoría de gente lo ve como un negocio, y está bien, es un negocio a fin de cuentas, ¿Sí? eh, pero yo por más que intenté adecuarme esa visión para encajar, por así decirlo, yo no puedo nada más ver como ese lado frío, por así decirlo, no puedo escuchar música y decir... Esto para mí es dinero No, para mí es mucho más No sé qué sea No me gusta profundizar o Porque
0: aún no, 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 no he llegado a esa meta Pero eh, sabes que hay algo, ¿no? Claro, o sea,
1: digo, escucho Cuando escucho una banda Escucho cómo toco Escucho cómo toca alguien Que me gusta que toque Digo, no, para no puedo nada más Ver el signo de dinero en eso, ¿no? Sí. Yo, no yo no puedo Yo
0: De hecho a mí me vienen ahí a la mente Dos cosas, por ejemplo En eh, eh, Hace unos años fui futbolista Y una de las reglas que nos dijeron Y creo que fue donde yo me perdí Porque evidentemente ya no se logró el sueño Fue el día que tú lo empiezas a ver por dinero Ahí todo se acabó Y empiezas tú en el camino Vas, 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 vas vienes Y de repente pues eso llega evidentemente Porque el dinero empieza a llegar siento que ahí también donde se fue Esa punta que tú dices Donde cuando lo empiezas a ver por dinero Siento que se empieza a contaminar
1: Si sí te sigo en esa parte sí Sí, así pasa Así pasa totalmente La verdad creo que Digo, es que vuelvo a lo mismo, no quiero sonar mágico, no quiero sonar a que todo es como un cuento Pero sí creo que mucha gente que está donde está, nunca lo lo vio necesariamente como dinero, nada más a lo que le gustaba Y se juntaron los factores y se fue por esa dirección, ¿no? Totalmente de acuerdo Y bueno, en contraparte, ¿cuál ha sido el punto donde
0: te preguntaba, ha valido todo la pena? En el momento, no sé... Eh, eh, hemos traído varios músicos aquí Y todos son como muy diferentes ¿A Conocer a un ídolo, un concierto En ti, en, en, ¿cuál ha sido ese punto Donde dijiste todo esto Todo este, este camino ha valido la pena? Mm,
1: ¿Un punto en el que he dicho todo esto ¿Vale ¿la, la pena? Sí, buena pregunta Buena pregunta, si <risa> <Sí>, todos atoran <risa> sí, pues, sí.
0: Es que sí, son
1: muchos ¿no? También han sido varios yo creo pues no te voy a mentir, yo en lo personal ahorita no he tenido ese punto en el que diga... Es que es, bueno, sí, no, o sea, no, te, no, no he tenido un punto así, pero es algo constante, ¿no? O sea, eh, porque cuando voy a tocar, cuando agarro la guitarra, pues la agarro feliz Y creo que eso es algo bueno, ¿no? Digo, entre las muchas cosas que primero empiezan siendo feliz, digo, feliz o las disfrutas y se van pudriendo, por así decirlo Pues creo que eso es algo que no se perdí, y creo que es buena señal yo un día te vi, y de hecho te has de acordar.
0: Yo soy muy fan del rock eh, en general. Y yo un día te vi fluir al nivel de. Bueno, es que ese día fue un, un, un pedazo de canción que se aventaron, Switch High on no Mind de Guns N' Roses. La, se lo tocó en Etiopía. Sí, Obviamente sí. el solo de Rafa. Pues, claro, de otro mundo. Sí. Claro, claro. Pero yo te vi de... O sea, te, lo que insiste, Vamos a decir que Van a pensar la gente que admiramos a Rafa Y es que sí es muy bueno, muy bueno Pero muy bueno. Rafa se va Pero tú te fuiste igual con él O sea que hasta te dije hermano O sea casi casi te fui a hacer así Porque dije gracias, gracias. A, a, Has tenido yo creo que de esos varios momentos Yo creo que siento en los que te desconectas y entras en ese estado de flow donde el músico ahí es feliz. Sí, te es así a, la, a la felicidad a que te refieres.
1: Justo, es que just, justo son puntos que no sabes cuántos se van a dar, pero te dejas y lo disfrutas y acabas y dices, ah, sí. Como, como un éxtasis, ¿no? Como, como sea sí, como llegar al punto, güey. Sí, sí, totalmente.
0: Esta pregunta también se la hago a los músicos, por hecho no sé por qué el podcast eh, de entrada, la idea era conceptualmente traer a la gente de, todo el, eh, de todos los ámbitos. Pero últimamente han venido muchos músicos. Y eso generalmente se, se la hago a los músicos Ubi, Y más contigo Y me interesa también mucho tu opinión en ese sentido eh, Ubica, has jugado A lo mejor no eres fan de los videojuegos Pero llegaste a escuchar Rock Band El videojuego donde hacías una banda de rock eh, Lo topo Nunca lo no llegué a más? jugar así no ah, Te platico rápido, el concepto era hacer Bueno, al menos en el, porque creo que Waymeham Que no era el concepto sin consolas grandes Pero en el móvil, tú armabas tu bandita Ibas como que empezabas a Mateo y llegabas a estadio No era como la trayectoria de Sí, banda. como por niveles ¿no? Pero yo lo hacía como más interesante Y hacía como que mis personajes se parecieran a mis ídolos O sea, hacer mi, como en el fútbol Mi selección nacional de <risa> estos güeyes <risa> claro. Mi baterista, bajista, guitarrista y vocalista Esa pregunta siempre se la hago Y es muy curiosa encontrar las respuestas Si yo te preguntara Tú vas a hacer, tienes un cheque en blanco Para traer a lo y pueden ser también leyendas muertas ¿eh? Pueden ser vivos sí. o muertos, activos o inactivos sí, claro, claro. Que tú trajeras A un guitarrista, un bajista Un baterista Y un, este, un vocal Para tocar aquí en el estadio, así lleno Así masivo ah, 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 y, ah, y de irnos ah, al zócalo, ¿quiénes serían? Pueden ser nacionales, internacionales Y pueden ser, este, que tú me digas ¿Quiénes serían? Empezamos por
1: la batería ¿Quién sería? Eh... Yo creo que por la energía, digo, también tenía una técnica muy impresionante. Digo, era un monstruo que acá tiraba y todo, pero... Y fue de los primeros, bueno, de la primera generación que hizo rock. Eh, siempre me acuerdo Kid Moon, el de, de Who. Okay. Lo, pues lo voy a tocar y me impresionaba porque... Bueno, estaba loco, estaba... Se metía de todo, se metía hasta todo ese güey, pero... Pero estaba una energía impresionante y, y... Cuando empecé a escuchar sí me quedaba como de... ¿Cómo es eso posible, no? Este, o sea, yo creo que Kid Moore sería una buena base para empezar Esa sería tu batería Mi Luego batería. tú, bajo <ríe> Ok, ok, el bajista Bueno, es que depende Porque si lo quisiera pensar como en En qué va de acuerdo Porque vaya, no sé, por ejemplo Un bajista que me gusta mucho, Jaco Pastorius Pero él era muy con, por ejemplo, muchas inclinaciones hacia el jazz eh, Era Digamos era mucho más, no sé Estilístico y elegante A la hora de escuchar que Kid Moon, Kid Moon era un monstruo Entonces, podría ir con por Porque me gusta Pero no sé si vaya a seguir la combinación Es que pasarían, de hecho de Ahorita que yo te cuento, son así, esa es la idea Porque yo creo que juntos los
0: pones en un Y van a ser maravillas, o sea, son genios musicales Al claro. final, pero por ejemplo, te va a dar chance ahí ¿Quién sería en la banca? O sea, tienes a, a Él como titular, ¿quién sería en la banca del bajo?
1: ¿La banca sí, del de, Bajo? Mm. Mm. Clip Burton ¿no? porque pues, también es... Para que veas, si sí es... Bueno, lo ves en las presentaciones, en los videos, y, no hombre, acá solos tenía un, un sonido muy particular que la gente creía que era una guitarra, por eso impresionaba tanto por el sonido tan... No sé, tan pesado, digo, no eran los desde de sí. trash. Y me impresionó, la que rápido, Para que veas ahí, sí creo que sería tal vez una unión más en el sentido de que ambos son... Un baterista y un bajista salvaje, entonces. Ok. Es como... Y ya entramos a la
0: crema y nata, los, eh, los, los capitanes. El, ¿El guitarrista quién sería? Ah, guitarrista. Oye. Ahí está buena la cosa, ¿no? Justo, pues, ¿qué hay? Mm. El
1: Rafa. Rafa. <risa> el Rafa? Rafa, yo encontré
0: a Rafa, la neta. <risa> bueno, ¿y quién sería su banca
1: de Rafa? La banca de Rafa pues sería pues, yo,
0: ¿Yo? <risa> <Claro>. <risa> Totalmente Y ya, vamos, o sea, ya, fíjate es, es interesante esa combinación La verdad es que suena bastante bien Y ya en los vocales, ¿a quién traerías? O sea, puedes utilizar hasta la ouija O sea, vas a poder traer a alguien de, de ultratumba
1: ¿Alguien de ultratumba? O oh, alguien vivo, eh. es, 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 tu, es tu banda um entonces que volvemos a lo mismo digo hablando de técnica pues siempre están los clásicos Mercury por ejemplo Ray Charles aunque no tenía un registro así amplio siempre me ha encantado su voz también fueron pues, los inicios de la música popular uh-huh. pero igual estilísticamente suponiendo que quiero hacer un conjunto de ya pues ya, si ya está Rafa ya está Kid Moon y ya está este, Cliff como un como tres músicos que acá le dan yo creo que alguien equivalente sería, no sé, un Robert Plant. Algo okay. pues bueno, así, algo. Pesadito, bueno, super, super heavy. A ver, güey, mi galleta la cuento rápido. Yo las tengo bien claras. A ver,
0: a ver, en la materia, Dummy no Schneider, pero Ramsey. A... Ok, ok. <risas> eh, empezamos raros. En, la, en el bajo, Fandom, lo que quieras, Paul McCartney. O si sea, sí, te late sí, mucho
1: sí. Paul McCartney te late de Beatles o eh, Paul McCartney Paul McCartney sí, en particular
0: sí, sí. eh, Guitarrista eh, igual Fandom también y basiquísimo Pero Slash, creo que yo cuando Empecé en el mundo de la guitarra Fue por él como muchos No sé si más por la percha que por otra cosa Pero Slash es, o sea yo creo que hay niños Coreanos que lo hacen Pedazos en, en, en cuanto a técnica Musical, pero Slash es a, Esa como eh, esa cuestión que transmitía
1: bastante ese misticismo por ahí también. Siento que Slash. Pues, pues es que lo ves y sabes quién, quién eras. O sea, a veces eh, Slash y sabes que a va a salir con su chino, su sombrero de copa, así, o sea, lo ves y.
0: De hecho, en el juego era lo que hacía: te digo que se podía poner el sombrerito y, y un Les Paul o algo similar y era lo que hacía. Y en vocales, ahí es donde se termina de coser la cosa porque yo definitivamente agarraría a Michael Jackson. Siento que los cuatro agarrarían. Muy popero, sí, es lo que me han dicho. Muy popero, sí. Pero siento que en el Estadio Azteca
1: veríamos el, el show. Sí, pues sí, de hecho... De hecho, Michael Jackson es de los pocos artistas que te puede llenar un Estadio Azteca. Sí. ¿eh? Bueno, que podía llenar. Sí, y bueno, ya
0: la banca de Freddy Mercury. Porque yo ves que te di opción de una banca y me agarraste un yo la banca pues Freddy Mercury. Imagínate, o sea, yo creo que sería... Sería un supergrupo. <risa> <muy bien, risa> acá. Sería algo muy raro a lo mejor, pero sería algo que... Que, que, que Como cual, cualquier videojuego, ¿no? Cuando lo empiezas
1: como a ver en gráficos Y dices, dale, está, está padre Que mira, fíjate que Michael Jackson y Slash Pues ni tan extraño Fue esa combinación porque ya ves que hicieron la rola de sí Es la de Black or White, ¿no? La que hicieron la, la, la,
0: la. Ándale, la, o sea, sí, ya de por sí ya trabajaron sí.
1: Bueno, Ramsten ahí está medio pues, Pero y Paul McCartney no tiene nada que ver Pero, eh para acá también Paul McCartney trabajó, pues, pues, trabajó en el disco Thriller con Michael Jackson, en la de The Girl Is My, y, y también Michael Jackson colaboró en discos de Paul McCartney. O sea, está eso es la combinación, está muy, muy, muy ad hoc, o sea, sí, ya son músicos <risa> que sí tuvieron su experiencia sí. juntos. Y justo lo que acabas de tomar, de,
0: de tocar, tienes, y eso me impresiona bastante de ti, tienes una enciclopedia musical, amigo, la verdad, no no porque te tenga a ti aquí, perdón, pero sabes bastante de música, yo creo que cualquier tema derivado que la gente nos pida, ya en, ya en concreto lo podemos tocar sin ningún problema en algún otro capítulo. Eh, para, estaría bueno, estaría, estaría bueno. A, como que sí, hablar de un tema? ¿o? Sí, en concreto, no, este, este muchacho, la verdad es que es una enciclopedia musical a su corta edad. Te maneja conceptos muy buenos. Te maneja. ese día que estamos en casa del buen amigo Dalton. <risa> o sea, este, amiga Dalton fecha, bueno, empezamos una plática que, bueno, ojalá se hubiera grabado porque fue. Está bueno, está fue bueno, bueno ahí con Un, debate, acá, un debate, Un dele, debate muy
1: bueno. Un musical, debate de Dalton, Emilio
0: aquí. Sí, pero este. Digo, ojalá se hubiera grabado Pero ya ahí nos dejaste a todos Y, y después lo comenté con él Nos dejaste así, mira O sea, como este chavo a su edad Nos diste vuelta y conceptualmente hablando A mí, a mí ayer eh, te, lo, te lo contaba fuera de cámara Ayer me llegó una frase Que yo creo que viene muy ad hoc a, Al tema para cerrar aquí en el podcast Que incluso tiene un, un contexto histórico Y quiero que nos cuentes tu opinión Porque creo que vas a tener Un muy buen punto de vista me leía yo que el rock ha muerto Partiendo de este punto Obviamente el rock en tanto bandas como ustedes Y niños empiecen a adoptarlo No va a morir jamás Pero me refiero creo que eh, En cuanto a la industria En cuanto a, al
1: billete ¿qué, ¿Qué opinión te dan respecto a mi beso? Eh, tú lo acabas de decir eh, nunca, nunca ningún género Es muy difícil que un género muera Siempre va a haber Gente que vaya a seguir tocando blues Funk, rock, metal Salsa, siempre va a haber, ¿no? Del lado de la industria, como dices Por un lado sí y un lado no Porque, claro, si lo comparas Que durante, digamos, bueno El, el rock, el rock and roll Que empieza alrededor del 54, 56 Todavía hasta el principio De los años 2000 Pues fue un género que Entre sus distintas variantes Reinó la industria eh, Entonces Entonces de repente, pues, entran otros géneros La banda, el reggaeton Que se posicionaron muy rápidamente en los primeros lugares En ese sentido, sí entiendo por qué la gente dice ha muerto Porque después de 50 años algo pasó que algo lo, lo bajó ¿Cómo bajas algo que estuvo por 50 años? ¿no? O sea, entiende ese punto ahora Luego lo que la gente pues, no sabe o no considera es Independientemente de que, no sea sé, el número uno del Billboard O el número uno a nivel mundial o de cualquier lista no sea un músico de rock, un cantante de rock o lo que sea eh, Sigue siendo de los tres géneros que más vende O sea, en México sigue vendiendo bastante bastante. No es el número uno como lo fue antes Pero decir que ha muerto es como de Sigue siendo el tercer género que más vende en el país sí. Entonces también considero que eh, Entiendo por qué la gente lo dice Pero no creo que, no creo que haya muerto tampoco a nivel industria sí. Ha sido una industria que ha tenido muchos problemas Sí, por todo lo poco lo que había comentado de que la mayoría de artistas que pasó, no sé ahorita por mencionar ejemplos, The Rolling Stones, eh, bueno, Led Zeppelin no tanto, pero no sé, Stevie Wonder, que bueno, también es una onda soul, la mayoría de muchos artistas han tenido problemas. Entonces, ahorita la gente, pues ya que está optando por autoproducirse, autograbarse, autocomponerse, autotodo, entonces ya no es... Ya, ya es más difícil, digamos, llegar a niveles masivos Entonces, claro, los artistas independientes Que hacen rock Están batallando para salir al aire ¿no? Porque si no, una disquera es tan difícil Entonces, son muchos puntos a tomar en cuenta Pero no, no podría decir que el rock esté... ¿Y cuál crees que sea
0: la solución En tu opinión para volver a posicionar Como número uno de De, 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 de la industria Al rock? Qué, qué, ¿Qué crees que es lo que se tendría que
1: empezar a hacer? ¿O qué dejar de hacer? Mmm... Para posición, yo siempre siento que para posicionar algo tienes que, obviamente, saberlo vender. Eso sí, pero yo siempre siento que, las, en particular, las artes y la música vende por el contexto y la cultura que se está dando en este momento. ¿Por la gente escucha la música? Por, voy a inventar, ¿por qué cuando te pones a analizar, por qué en el norte se escucha mucha banda? ¿Por qué aquí se está escuchando mucho reggaeton? Porque obviamente es un mensaje y una. y es un, este, una idea que la gente comparte. igual que no sé. Vaya, cuando llegó el Trash Metal al mundo con Metallica o Ayer sea, eran, ¿por qué pegó? Porque eran músicos que no se sentían satisfechos con lo que el metal en ese momento era Decían, esto no es metal, esto no es pesado, esto no es rápido Por eso llegaron y por eso la gente empatizó Porque la gente dijo, ah, yo sigo sí, este güey, yo creo Entre muchos otros factores Pero si no, yo creo que si no responden a una cultura o no le llegas a alguien eh, Pues vaya, no congenia, no, no te... O sea, es como, volviendo un poco a las preguntas anteriores, ¿por qué empezó a escuchar rock? Porque era la música que yo me sentía como rebelde, porque sentía que me hablaba. Entonces, eso es lo importante, que la música te hable. Totalmente, volver a encontrar esa
0: magia, no sabemos cómo, digo, si lo tuviéramos, estuviéramos viviendo... Sí, ya habríamos hecho <risa> grandes cosas ahí en monetario. Pero ese es el secreto, en tu opinión, encontrar de
1: vuelta eso que vuelva a conectar con el general, ¿no? Sí, claro, porque voy a inventar si voy con una comunidad tranquila, eh, que no tiene el mayor problema, y voy y les hablo de problemas, de violencia o lo que sea, y no lo entienden o no viven eso o no congenian, pues, pues no.
0: Hay una última pregunta que me atormentaba el día de la noche. Eh, eh, la noche de anoche, perdón, y la noche, perdón. La noche de la noche. Sí, la noche de <risa> <risa> sí, la noche. De no puedo De hecho, ¿te acuerdas? Ah, hablamos ya medio tarde. ¿Sabes? Sí, ya hablamos sí. a las 2, sí. 3 de la mañana. Hablamos ya tarde. Estos One Hit Wonders eh, Muy comunes en la industria en general ¿Tú cuál crees que sea eh, En el género rock El más importante? O sea, esa banda que pudo llegar a Romper Wembley Pero que solamente tuvo un hit por... Y digo, y si te haces un poquito de su contexto Pues darle Ay,
1: Es que son tantos One Hit Wonders Sí, son Muchísimos Ahora, bueno, ¿tiene que ser de rock así? O? Oh, no,
0: bueno, te la... La compro De
1: lo que sea mm. uh, eh, Bueno, uno de los que a mí siempre me ha impresionado Por la cantidad de gente que Conoce la canción, pero no la banda, Y creo que tenían un montón de potencial Que de hecho era un grupo que iba a venir el año pasado Pero, pero no pudo ir a ver por pandemia Ajá. Eh, Fue el grupo Aja Con Take On Me sí. eh, Es una gran canción O sea, digo, tiene un coro Increíble eh, Pegada, pegajosa, más no poder eh, Tiene Una armonía interesante Para hacer una canción, digamos, pop Cuando dices, ah, no, son, no son Las armonías que normalmente se usarían Yo no, digo Que tiene ciertas tonalidades Tiene algunos acordes menores Que por ahí dices, mmm, qué raro eh, Por supuesto las voces eh, Que aparte es una banda peculiar Porque no es, normalmente las bandas son inglesas Estadounidenses, ¿no? Es una banda, si no me recuerdo, de Noruega, que ya también le da un toque muy peculiar. Y es curioso porque ese, ese disco salió en el 85, entonces, y marcó mucho lo que sería la tendencia C-pop. Sí, o sea, es un disco que con una canción marcó cómo sería New Wave, cómo sería la música, ya con la popularización de los sintetizadores y la música electrónica junto con otros géneros de los años 80, pero a pesar de eso no llegaron a más. Es como, ¿marcaste un camino? pero solo te gastaste una rola, pero marcaste un camino, o sea, tu, tu influencia es, 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 no tiene un precedente. Entonces me sorprendí y digo, y escucho, y por ejemplo, solo se lo conoces por esa canción, pero yo escucho todo el disco de Hunting High and Low y yo estoy impresionado, me, me encanta ese disco y, y digo, qué lástima que así como decimos el Appetite for Destruction, así como decimos el Sgt. Peppers, el Pet Sounds, el London Calling, eh, lástima que no decimos eh, ese disco de Ajá Entonces siento que digo, estos pudieron haber sido más Sabía que tenía que hacer esa pregunta porque te íbamos a llegar a una conclusión muy buena De hecho esa canción,
0: yo la tengo muy presente últimamente Hicieron un, un blog muy, reciente, muy recientemente Sí, hace como unos dos años sí, justo Sí, si la gente no lo ha visto Es,
1: es recomendadísimo
0: Güey, hasta una lágrima de repente se asoma Y no, a lo mejor no ni siquiera saber el significado de la canción pero melódicamente, eh, y sobre todo, es pues, que en un blog generalmente trae, eh, graban como la gente conecta, porque es la esencia de los blogs. Claro. Este, la gente mira llorando, así como, eso es padrísimo, con esa canción justamente. No, y aparte,
1: porque la regla de esa canción fue increíble, porque pues, la, la, la canción original es movida, el instrumento principal es un synth, un bajo totalmente programado. Y aquí lo cambian por instrumentos, análogos, guitarras acústicas, mucho más lento. Eh, el güey que canta, se me olvidó, siempre se me olvida su nombre porque tiene un nombre medio extraño, pero eh, tiene, le, le meto un sentimiento, yo me acuerdo que estaba con mi padre y cuando lo escucho y sí me dijo ah, es, pues es, sí está impresionante sí, es, sí, es 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 sí, pues
0: bueno para ir sabando amigo eh, dinos dónde te puede encontrar la gente dónde van, podemos estarlos escuchando como Street Jam insisto si no lo han escuchado que digo ya tienen muchos muchos fandom pero la gente que los empieza a conocer el día de hoy con el podcast dónde los podemos escuchar
1: a ti dónde te podemos seguir cuéntanos eh, bueno pues mis redes sociales y Querita, están con mi nombre de Normal de Usuario Emiliano Castillo en Instagram Facebook y que son las redes que predominantemente uso Esto es ya, pues, eh, el día de hoy, que es primero de octubre del 2021, eh, nuestros, nuestro itinerario es miércoles en Etiopía, normalmente a partir de las 4 de la tarde, un poco antes llegamos a veces. Los viernes en Fulgas, ahí en Pensilvania 47, en la colonia Nápoles, nos pueden encontrar. Y los sábados, eh, en el centro, ahí al lado de Luis Moya, por el Sambors, sobre Juárez. Eh, normalmente a partir de igual de las 3 y media, 4, en adelante nos pueden ir, Ir a ver y con gusto, pues, vamos a tratar de complacerlos con la música.
0: Yo te contaba, nada más que yo también por la abogacía me muevo ahí en los juzgados de Bellas Artes. Y fue muy curioso y mira la sonrisa que se me ilumina cuando cuatro o cinco personas, de las que piensas conocer cotidiana, el del puesto de periódicos, personas así de... Comida y demás, me dicen, no, miren, no, vamos a tocar los fines de semana. Y yo sé que hay muchas bandas, pero les pregunté cómo son no, hasta para la descripción. Y ya hasta los ubican fonéticamente. No se llaman Street Jam. Para mí fue muy bonito porque fue, yo empecé a escucharlos no desde el inicio, pero sí de la parte ya donde empezaban a hacer. Claro, que hoy ya están consiguiendo lo, lo que están transmitiendo de verdad, amigo. Tienen oro puro, yo se los he dicho a todos los integrantes de la banda. Tienen oro puro, sigan le dando. Tienen mucho
1: talento eh, y, y sé que van a llegar muy lejos de que sigan echando muchas, muchas ganas. No, sí, pues, y no, pues, cabe agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos ha apoyado, que siempre está ahí. Gracias por invitarnos a hacer este este podcast. Y pues, hay que, hay que darle, hay que seguirle dando. Totalmente, y queda pendiente un día de estos tocar, este, que, que me dejes ahí, este,
0: tocar, este, soy Choma con, con ustedes, ¿sabes? Ahí queda ah, queda cuando pendiente.
1: quieras, Kylie, sin sí. problemas,
0: te paso la liga, Muchísimas gracias, amigo. Gracias, gracias por irme. estar con nosotros. Hasta luego, amigos. Bye. Hola, chicos.